0: i misteri di nascita e morte la visione buddista della vita capitolo 4 la morte implicazioni pratiche abbiamo esaminato con una certa ampiezza la visione buddista della vita eterna ma qual è il valore di queste teorie per i vivi a meno che le nostre idee riguardo alla morte non abbiano una qualche influenza sul modo in cui ci comportiamo in questa vita esse restano solo mere speculazioni Il tema della morte richiede continui sforzi di comprensione. Tra coloro che credono che la vita sia un'esperienza unica che si conclude con la morte, generalmente si trovano sia gli edonisti sia i pessimisti. In generale gli edonisti pensano che dal momento che la morte è la fine di tutto, prima che essa arrivi dovremmo cercare di goderci la vita il più possibile. I pessimisti ritengono invece che i piaceri della vita siano troppo fugaci per essere soddisfacenti e che perciò in ultima analisi la morte è preferibile alla vita. C'è anche chi pur rifiutando l'idea di una vita dopo la morte cerca comunque di vivere degnamente e nobilmente. Alcuni dedicano la loro vita al bene dell'umanità, altri cercano di raggiungere una sorta di immortalità creando qualche opera che sopravviva alla loro morte. Benché anche per coloro che non hanno fede nell'eternità della vita sia possibile raggiungere delle mete spirituali, nella maggioranza dei casi è molto difficile che ciò avvenga. I comuni mortali sono inclini a scacciare dalla mente il pensiero della morte e a ricorrere a qualunque espediente per prevenirla. Le filosofie che permettono agli individui di condurre una vita piena e significativa, pur non credendo in una vita dopo la morte, sono apprezzabili, ma generalmente non possono fare nulla per chi è dominato dal terrore della morte. Quanto alla diffusa credenza che immortalità significhi rinascere in qualche regno paradisiaco, sembra dubbio che questo tipo di fede possa arricchire la vita di una persona in questo mondo. È più facile che accada il contrario, perché la speranza di un paradiso futuro spesso ispira rassegnazione di fronte alle difficoltà terrene. Per il buddismo è particolarmente criticabile l'idea che tutti gli esseri viventi attraversino eternamente un ciclo prefissato di trasmigrazioni, cioè in altre parole, la credenza che un uomo rinasca sempre come uomo e un cane come cane, senza la minima possibilità di riuscire a modificare il loro destino di base. La teoria buddista della causalità rifiuta questo tipo di pensiero. È un errore pensare alla trasmigrazione come a un circolo chiuso all'interno di un'unica condizione. Dobbiamo invece vederla come un ciclo aperto, tridimensionale, una spirale che può condurre tanto verso l'alto quanto verso il basso. Attraversando eternamente le fasi alterne della vita e della morte, la vita individuale si espande liberamente e dinamicamente, mantenendo sempre l'illimitata capacità di migliorarsi. La vita e la morte in sé stesse non sono altro che le due fasi alterne dell'esistenza che gli organismi viventi attraversano eternamente. Le cause che una persona crea nel presente si manifestano come effetti nel futuro. Applicando questa semplice legge alla nostra vita, possiamo svolgere le nostre attività quotidiane con un atteggiamento costruttivo e fiducioso e riconoscere il vero valore della nostra attuale vita in questo mondo. Il futuro non esiste separato dal presente, nelle sue condizioni sono prestabilite. Ciò che saremo nelle vite future dipende da quel che facciamo ora. Ogni pensiero e ogni azione contribuiscono alla formazione del nostro futuro, sia nella vita, sia nella morte. La legge di causalità è valida per ogni essere vivente, poiché permea e forma l'illimitato ed eterno flusso della vita cosmica. Quali sono dunque le implicazioni pratiche di questa filosofia? Come può influenzare la nostra condotta e il nostro atteggiamento? Per prima cosa, essa ci dà il coraggio di affrontare sia la vita sia la morte, mettendoci in grado di vedere la morte non come qualcosa di sconosciuto e di terrificante, ma come una normale fase dell'esistenza, che si alterna alla vita in un ciclo eterno. In secondo luogo, ci insegna a dar valore alla vita che stiamo vivendo e a viverla nel modo migliore. Se siamo intimamente convinti che le azioni del presente creano e determinano la nostra esistenza futura, ci sforzeremo di migliorarci e di sfruttare pienamente ogni istante che la vita ci offre. In terzo luogo, ci insegna che il solo modo per realizzare il potenziale umano è vivere con giustizia, gentilezza, benevolenza e compassione, con la consapevolezza che ogni attività in cui ci impegniamo può essere fonte di crescita e di autoriforma. È confortante sapere che la fortuna che accumuliamo attraverso la nostra condotta in questa vita non viene distrutta dalla morte, ma diventa parte integrante della nostra vita, arricchendo il nostro io eterno. In ultimo, questo modo di pensare ci consente di indirizzare i nostri desideri e i nostri impulsi, così che contribuiscano ad elevare la nostra condizione vitale. Apprendiamo a evitare le insidie dell'edonismo e del pessimismo. Troviamo gioia e verità nella compassione piuttosto che nell'illusoria speranza di rinascere in un paradiso. Chi conosce solo le dottrine Theravada potrebbe vedere il buddismo come una filosofia pessimista o nichilista il cui scopo è quello di predisporre l'individuo alla morte. In realtà il buddismo Mahayana mira a insegnare a tutti gli esseri umani il modo per godere una vita di completa soddisfazione. Lungi dall'essere nichilista il buddismo apprezza ed esalta la vita La filosofia buddista della vita eterna non è infatti un espediente per persuadere le persone ad accettare la loro mortalità, ma è una realistica visione della vita che si ottiene lottando contro le sofferenze di nascita, invecchiamento, malattia e morte, e che ci permette di affrontare le dure realtà della vita con convinzione e speranza. Il buddismo ci invita a dedicare i nostri pensieri e le nostre azioni al benessere degli altri, perché la compassione è la sorgente primaria della vita cosmica. Abbracciando questa filosofia possiamo trasformare ogni difficoltà in un'occasione di crescita che aumenta la nostra forza e arricchisce di gioia la nostra vita. Conclusioni. Montaigne disse «filosofare è imparare a morire». Analogamente il buddismo insegna «prima impara cosa è la morte e poi occupati delle altre questioni». Come entrambe le affermazioni suggeriscono, la comprensione della morte arricchisce la vita. Per riuscire a dare il giusto significato sia alla morte sia alla vita è necessario sviluppare una corretta visione della vita e della morte». Goethe disse, coloro che non sperano in un'altra vita sono già morti in questa. Noi studiamo il buddismo per vivere vigorosamente con eterna speranza. Affronteremo la morte che inevitabilmente viene per ognuno di noi onorevolmente e con dignità? O finiremo miseramente i nostri giorni. Ciò dipende interamente da come viviamo la nostra vita ora. In questo senso il momento della morte è già contenuto nel presente. Questo ci porta all'argomento del prossimo capitolo che analizza l'illimitato potenziale contenuto in ogni singolo istante di vita.